0: Akademie Herzlich Willkommen bei Immovissen Ala Ivia Akademie Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt
1: Zusammen. Ich bin Barbara Brüwer von der EVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Sebastian Braun.
0: Hallo Frau Brüwer, vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Braun. Ich bin Rechtsanwalt und Partner in der Kölner Kanzlei freischäfer Brandt. Ich bin zugleich Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Im Schwerpunkt bearbeite ich Fälle im Bereich des Bauträgerrechts, hier insbesondere auf Seiten ähm, von WEGs. Und als zweiten Schwerpunkt bearbeite ich Fälle im Bereich des Maklerrechts.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und herzlich willkommen auch Sebastian Braun. Schön, dass Sie unser Podcast-Gast heute sind. Und Sie haben uns ja ein relativ aktuelles Urteil mitgebracht. Da geht es vorrangig um äh, Aufklärungspflichten bei oder Immobilienverkäufen. Das kann auch WG-Wohnungen oder Gewerbeeinheiten betreffen. Erzählen Sie doch mal kurz, was ist denn da die Ausgangssituation?
0: Ja, hallo Frau Prüber, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Sehr Ähm, gerne. In der der Tat gibt es ein immer noch recht aktuelles Urteil des BGH, ähm, des 5. Zivilsenats vom ähm, 15. September 23. Ähm, Der BGH hat ähm, sich mit einer Anfechtungsklage eines Käufers im Rahmen einer, einer Immobilientransaktion ähm, auseinandergesetzt. Also das war ähm, eine WEG tatsächlich mit mehreren mhm. Gewerbeeinheiten. Und dieser Verkäufer hat im Jahr 2019 ähm, mehrere... Gewerbeeinheiten gekauft, ist kein Mehrheitseigentümer geworden, aber hatte dann jedenfalls eine hohe Anzahl an Miteigentumsanteilen. Und es war dann so, dass bereits über zehn Jahre zuvor, mhm. wurde eine, ja, ich nenne es mal Aufhübschung dieses gesamten Komplexes beschlossen. Da ging es darum, mhm. wir, wir machen unser Objekt schöner und das kostet viel Geld. Und im Jahr 2016 also drei Jahre vor der äh, Immobilientransaktion kam es dann zu einer ähm, ja zu einem Beschluss, in dem stand, dass insgesamt 50 Millionen Euro dafür jetzt in Bezug auf diesen Beschluss aus 2006 ähm, aufgenommen werden sollen und die Zahlungen sollen gegebenenfalls auch gerichtlich von der WEG gegenüber den einzelnen Eigentümern geltend gemacht werden. Wow. Das, das ging ist ja super viel nicht, Geld, ne? Das ist super viel Geld. <lacht> ja. das, ging also insbesondere gegen ein, ja, das ging insbesondere ge- gegen einen Mehrheitseigentümer. Das war jetzt nicht dieser konkrete Käufer, aber dennoch hätte das für die Einheiten, die hier streitgegenständlich waren, natürlich einen dicken Batzen. Mhm. Ähm, also ich, so genau sch- nimmt man das nicht ähm, mit dem Urteil, um wie viel Geld es da ganz konkret ging. Aber bei 1,5 Millionen Investitionssumme kann man davon ausgehen, dass auch diese ähm,
1: dass der Anteil, ja, nicht, so diese, klein die, der
0: Anteil <lacht> nicht so klein wäre. Genau. Es gab also, das ist wichtig, es gab keinen konkreten Beschluss über die Sonderumlage oder mhm. über eine Sonderumlage. Und ähm, drei Tage bevor im Jahr 2019 dieser ähm, Kaufvertrag unterzeichnet wurde, hat der Verkäufer, ohne den Käufer darauf hinzuweisen, Beschlüsse oder Niederschriften von Eigentümerversammlungen beigefügt in mhm. einen virtuellen Datenraum. Das ist bei Immobilientransaktionen, zumindest wenn diese größerer Natur sind, ist das üblich, dass man einen virtuellen das wie so eine
1: Datenraum hat.
0: Genau, wie so eine Cloud, da sind dann Mietverträge mhm. drin und so weiter, die Teilungserklärung, dass ähm, der Käufer die Möglichkeit hat, eine sogenannte Due Diligence durchzuführen, also eine Überprüfung, aller Vertragswerke und so weiter, um sich für mhm. den Kauf abzusichern. Das hat also der Verkäufer gemacht, drei, Tag, drei Tage vorher, obwohl die ähm, sicherlich schon Monate verhandelt haben, drei Tage vorher ähm, unangekündigt einfach Unterlagen eingestellt. Die hat der Käufer natürlich, davon muss man ausgehen, mhm. ob es stimmt, weiß man natürlich nicht, hat er nicht gelesen, hat dann im Kaufvertrag ähm, In der Vereinbarung zugesichert, dass ihm die Beschlussprotokolle bekannt sind hierzu. Mhm. Und plötzlich, ähm, ist der Kauf vollzogen worden und der Käufer erkennt, oh, da kommt was auf mich zu. Und ähm, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. ähm, Das möchte, ähm, äh, das das, das möchte ich anfechten. Das hat Mhm. er getan, hat es angefochten, musste, ins Verfahren gegeben, das war das Landgericht Hildesheim, meine ich, und das OLG Zelle hat sich dann in der Berufungsinstanz damit auseinandergesetzt und hat gesagt, nee, der Käufer hat hier keine Ansprüche ähm, runtergebrochen, ähm, weil die Unterlagen ja im Datenraum lagen und er hätte im Rahmen seiner Due Diligence ähm, diese Unterlagen sichten können und hatte also alles an Handwerkzeug, um ähm, Kenntnis zu haben, um dann den Kaufvertrag vielleicht doch zum zum Scheitern zu bringen
1: weil das, also das könnte dann, man sich ja vorstellen ja. ne also wenn ich ja. ein Objekt kaufen möchte und dann steht dann plötzlich dass ich da irgendwie in Millionenbeträgen noch womöglich äh, ja Zahlungen offen habe dann würde ich mich auch freuen denn ja, wird es ein bisschen teurer heftig. als geplant ja. Ja. ja
0: und sag mal so wenn ich ähm, wenn wir in unserer Anwaltspraxis solche Immobilientransaktionen betreuen dann empfehlen wir schon oder wir haben selbst den Auftrag mm. und machen das. Wir gucken auch am Tag der ähm, Kaufvertragsunterzeichnung nochmal in den noch Datenraum. Rein. Mm. Ähm,
1: aber je nachdem, wenn da viel drin ist oder so, dann kann man ja, ja auch was das übersehen, kann man wenn das dann erst sehen. kurz vorher reingekommen ist. Ne?
0: Möglicherweise. Normalerweise erkennt man aber in diesen Datenräumen, wann die mm. Sachen eingestellt worden sind. Okay. Also ja. theoretisch hätte da schon ähm, eine Möglichkeit da sein können. Der BGH hat dann aber gesagt, Ähm, hat sich damit auseinandergesetzt, hat gesagt, nein, hier gehen die Aufklärungspflichten so weit, dass der Verkäufer im konkreten Fall, das heißt drei Tage vor Unterzeichnung, hätte der den Käufer darauf hinweisen müssen, ähm, Mhm. hier, ich stelle was ein, schau dir diese Beschlüsse an, hier könnte was auf dich zukommen. Und das... ähm, beruht unter anderem auf dem Grundsatz, ähm, den der BGH aufgestellt hat, dass man nicht erwarten kann oder der Käufer hat keine Pflicht, eine solche Due Diligence durchzuführen. Mhm. Ich finde die Begründung ehrlich gesagt nicht besonders ähm, äh, ja nachvollziehbar und überzeugend. Mhm. Aber der BGH sieht das jetzt eben so und hat dann gesagt, jawohl, der konnte anfechten wegen arglistiger Täuschung, also arglistige Täuschung ist der Tatbestand, der hier erfüllt worden ist. Eine arglistige Täuschung kann möglich sein durch ein Verschweigen, aber auch durch äh, falsche Angaben. Das muss eben mindestens ein mm. Eventualvorsatz sein. Und das war hier der Fall. Also, ähm, ist das Objekt an, ist der Kaufvertrag angefochten worden. Und der Käufer hat dann am Ende ähm, in der letzten Instanz Recht bekommen.
1: Und was bedeutet das dann? Also sind die Immobilien dann doch nicht seine oder also ist der Kaufvertrag quasi geplatzt rückwirkend ja, der, dadurch oder der gilt dann als, muss der Verkäufer der gilt dann, dann diese Millionen zahlen oder
0: das ist dann quasi rückabgewickelt worden mhm. um, also und zwar der Verkäufer ist dann der Käufer ist so zu stellen durch den Verkäufer als wäre das ähm, ähm, Projekt von Anfang an nicht entstanden also da ging es auch um Schadensersatzansprüche etc. Ähm, der Klageantrag, ich habe das hier liegen, ging auf ähm, ja, Zug um Zug Rückabwicklung mhm. des, ähm, des Objektes. Ne? Also der Verkäufer hat sein Objekt wiederbekommen und der Käufer seinen Kaufpreis.
1: Ja, verrückt. <lacht> mhm. Und was bedeutet das jetzt? Also heißt das, ein Verkäufer muss immer... Also nochmal irgendwie Bescheid geben, wenn er irgendein ein, äh, Dokument oder so in diesen Datenraum einstellt, egal wann, egal, zu, also selbst wenn er das jetzt, sage ich mal, acht Wochen vorher tut, man muss er ja immer sagen, hm. hier, Achtung, ich habe da noch was beigefügt und vielleicht sogar also, mit Hinweis nicht so cool.
0: Das sollte er jedenfalls machen. Hm. Ähm, ich, ich meine zwar auch, wenn es acht Wochen vorher passiert und man sich vorher auf ähm, einen solchen Datenraum einigt und das mhm. ist ja gerade bei, äh, bei einer Transaktion von Mehrfamilienhäusern oder auch von Gewerbeimmobilien sehr üblich oder wenn es um mehrere Mietverhältnisse geht, also diese Due Diligence ähm, hat insbesondere ähm, den Zweck, dass man die bestehenden Mietverhältnisse in so einem, das hier mehrere Gewerbeeinheiten war, war das eben auch so, die überprüfen zu können, zu schauen, mhm. was kann ich an Miete erzielen, wie lange dauern die Mietverhältnisse, um sich darauf einstellen zu können und ähm, da, ja, würde ich vorschlagen, da, auch wenn es jetzt hier nur um drei Tage ging, auch wenn es acht Wochen vorher passiert, also ähm, sicherer Hinweis ist es an grad, die Verkäufer, ja. sicherer ist es, äh, weisen sie auf solche wesentlichen Umstände hin. Und das ist offensichtlich ein wesentlicher oder eine wesentliche Änderung, ja.
1: Und für unsere Makler, die jetzt zuhören, ja vielleicht auch nochmal einen Hinweis an die Verkäufer weiterzugeben, ne? Also zu sagen hier ja. Achtung, wenn sie da was ja. einstellen. Sagen Sie bitte Bescheid, ne?
0: Ja, ähm, für die Makler ist das auch insofern wichtig, als die Makler ja selbst ähm, auf Verkäuferseite dann an dieser Stelle teilweise stehen. Ich meine, die können ja natürlich Mhm. auch für beide tätig werden, aber dann ist das so, wenn der Verkäufer den Makler den Auftrag gibt, ähm, das Objekt zu vermitteln oder einen Nachweis zu führen. Es gibt ja den Nachweis und den Vermittlungsmakler. Ähm, dann geht damit einher auch eine, eine Vielzahl an Pflichten für den, für den Makler, mhm. damit der auch seine Provision ver- äh, verdient. Und da gibt es das Instrument der Verwirkung. Und wenn zum Beispiel auch der Makler wusste, ich habe ka- einen ganz konkreten Fall, ähm, der, der sehr umfassend ist am Landgericht ähm, Düsseldorf, der beruht im Prinzip auch auf einer bekannten BGA-Entscheidung, ähm, da wird dem Makler, unser Mandant, unsere Mandanten auch arglist vorgeworfen, mhm. kumulativ mit kumulativem Zusammenwirken mit dem Verkäufer. Ähm, also im Prinzip hat der Verkäufer ähm, gesagt hier vermeintlich, so wird es behauptet, hier gibt es eine, ähm, eine Genehmigung für mhm. ein bestimmtes Bauwerk auf dem Objekt. Ähm, der Makler stellt dann aber vermeintlich fest, die gibt's doch nicht. Dann sprechen mhm. die beiden sich ab und ähm, sagen es den Verkäufer, den Käufern aber den nicht. Den, Ra- der- den Käufern nicht. Und da haben auch die Käufer mhm. angefochten und die haben Recht bekommen bis zum BGA. Und jetzt versucht sich die Verkäuferseite an unserem Mandanten gütlich zu halten ja? mhm. und sagt, so das, das ist aber dein Verschulden, weil du hättest nämlich als Makler das den Käufer sein. aufklären müssen, weil wir haben das doch so vereinbart. Wir haben gesagt, wir schreiben das zwar nicht richtig ins Exposé, aber du hast den Job im Rahmen einer spätestens zum Kaufvertrag, den Käufer darüber aufzuklären. Der mhm. Makler hat es vermeintlich nicht gemacht, ähm, falls es eine solche Vereinbarung gab. Das ist, ist aktuell unklar und ich nehme auch an, dass es das dem nicht so ist. Aber so ist man ganz schnell auch in der Maklerhaftung und hier könnte mhm. das genauso sein. Wenn der Verkäufer dem Makler sagt, ähm, hier gibt es Unterlagen, die stelle ich jetzt mal rein,
1: mhm. ähm,
0: sagt ihm das mal und er macht mhm. es nicht, dann muss man sich dann mal angucken, wie weit das, dann hat er auch ein Problem, dann könnte es vielleicht mhm. eine gesamtschuldnerische Haftung geben oder dem wird der Streit verkündet und dann ist er ganz schnell drin in der Verlosung und ähm, das ist natürlich heftig, wenngleich ich da der Meinung bin, wenn man schon auf einem rechtswidrigen Geschäft so eine Abrede aufbaut, dann dürfte die gegen Treu und Glauben verstoßen. Darüber muss jetzt das Landgericht <lacht> Düsseldorf in meinem Fall entscheiden, ob das so ist. Aber das ist natürlich ähm, Ist ja auch, auch schon Makler- ne? ja. mm, ja. sowas zu verabreden. Viel- genau, ne? <lacht> ja. genau. Also, also wenn es so sein sollte, dass äh, beide Verkäufer und Makler wussten, ähm, dass, es, dass es hier quasi einen Mangel gibt, der nicht offenbart wurde, ähm, man verabredet sich quasi zu, zu, zu einer rechtswidrigen Handlung. Und einer der beiden sagt dann, ähm, ja, aber deswegen habe ich jetzt einen Schaden und ich will von dir Schadensersatz mhm. haben. Also das kann meines Erachtens nur gegen Treu und Glauben verstoßen. Da gibt es ja diese sogenannten Schwarzarbeiterfälle. Also wenn Sie einen Schwarzarbeiter oder eine Schwarzarbeiterin ähm, anstellen, dann gibt es keine Gewährleistungsansprüche mhm. gegen den, weil das eben auch auf einem treuwidrigen Chef basiert. Ja. Ja. Und Hier könnte es genauso sein, aber wie gesagt, auch dieser Fall des BGH birgt erhebliche Maklerrisiken. Mhm. Das heißt, viel sollte dokumentiert und es sollte über alles aufgeklärt werden.
1: Aber der Makler müsste jetzt in dem Fall zum Beispiel nicht, also nehmen wir an, der Verkäufer sagt, ach ja, das ist alles genehmigt da hinten, also dann kann der Makler ihm schon Glauben schenken, also er muss das nicht noch überprüfen. Nur er kommt dann in Probleme, sage ich mal, wenn er hm. weiß, das ist faktisch hm. nicht erlaubt, oder? Ja, oder das, das ist richtig. Das da muss man.
0: Du? Nee, grundsätzlich ist es so, dass der Makler es sei denn, er hat ganz konkrete Anhaltspunkte, dass hm. es unzutreffend ist, was der Verkäufer sagt. Aber ansonsten darf der Makler annehmen, dass das, was er, ähm, was Infos er mitbekommt, bekommt, dass das auch hm. an, an Infos bekommt, dass das auch zutreffend ist. Ne? Gibt es hm. natürlich Grenzen, aber damit wenn es eine solche Verabredung nicht gab und der Makler es nicht wusste und nicht wissen konnte, dann ist er raus aus der Verlosung. Aber ein Risiko birgt das natürlich trotzdem.
1: Also sind wir gespannt, wie der Fall jetzt dann ausgeht.
0: Ja, ja, das, das könnte vielleicht auch ein interessanter Fall für, für einen Podcast sein. Äh, ein
1: Podcast nochmal sein, ja, ja <lacht> unbedingt. <lacht> Ähm, wie ist das denn, also was bedeutet denn jetzt ausreichend aufgeklärt? Also heißt das, ich schreibe eine Mail und sage, lieber Käufer, ich habe dir da ein Dokument eingestellt oder muss ich anrufen und mir irgendwie das Telefonat bestätigen lassen oder eine Mail mit irgendwie so, es gibt ja die äh, Gelesen Notizen, muss das irgendwie sowas sein oder reicht das ja, informiert? Also zu ich sage mal so,
0: man, das ist immer ein Thema Zugang hm. Mail. Ähm, man kann das, also ich glaube, der BGH, ähm, hat es noch nicht final entschieden, aber der Zugang einer Mail ist erstmal, wenn man bestreitet, dass man eine Mail bekommen hat, dann ist es sehr schwierig, den Zugang auch nachzuweisen. Das mhm. ist aber technisch möglich. Also Es könnte durchaus mal sein, dass ähm, ein Gericht sagt, so darüber, ja, nee, aber hier ähm, werde ich jetzt mal Beweis erheben mhm. über diese Frage, mhm. ob die Mail zugegangen ist. Und technisch scheint das möglich zu sein. Also ich sag mal, wenn man sowieso immer über äh, Mail korrespondiert dann sollte der Verkäufer sollte darauf hinweisen und dann sagen, ich bitte um Bestätigung. Das könnte mhm. man aber zum Beispiel auch in den Kaufvertrag reinschreiben. Ähm, ich habe die Beschlüsse, und da steht ja hier drin, ich habe die Beschlusssammlung ähm, oder sämtliche Beschlüsse der letzten drei Jahre zur Kenntnis genommen. Ähm, und dann setzt man einfach in Klammern äh, Mail des Verkäufers an den Käufer vom XXX, mhm. Klammer zu. Ähm, dann ist die Indizienwirkung jedenfalls so, dass man, das ist nicht nur eine Indizienwirkung, sondern darf man davon ja, ausgehen. Ja meine ich, ne, das? ja, ich meine, das war da auch unterschrieben. aber nur dieser mhm. Klammerzusatz, den ich jetzt erfunden habe, war nicht dabei. Aber das hat halt dem Gericht nicht ausgereicht. Und was das Gericht, auch der BGH, auch gesagt hat, ist, ähm, dass man quasi davon ausgehen darf, dass die Frage, also ohne dass das tatsächlich ähm, aus meiner Sicht hier beweisfest festgestellt worden ist. In dem Verfahren sagt das Gericht sogar, dass man davon ausgehen durfte, dass der Käufer den Verkäufer ganz konkret nach äh, Neuerungen gefragt hat und der Käufer das zurückgewiesen hat oder eine okay, entsprechende Antwort oder nicht Antwort gegeben hat. Ja.
1: Schwierig. ja.
0: Hm. Also der BGH unterstellt da einfach etwa.
1: Mhm.
0: Und selbst ja. wenn so eine Frage nicht erfolgt wäre, das wäre das letztes, dann hätte der, Käufer mhm. jeden, der Verkäufer jedenfalls diese Aufklärungspflicht gehabt.
1: Mhm. Wie lange rückwirkend darf denn ein Käufer sowas anfechten? Also, weiß ich nicht, können da auch zehn Jahre ins Land ziehen, dann plötzlich kommt was zum Tragen, was beim Kauf nicht klar war. Ein Jahr, Ab- und...
0: ein Jahr Abkenntnis.
1: Ein Jahr Abkenntnis, okay. Und dann sollte er aber schon auch in der Zeit mal zumindest in die Akten nochmal geguckt haben im Zweifel und, weil auch wenn jetzt der Verkäufer keine Dokumente mehr eingestellt hätte, die lassen sich ja aber sicherlich einsehen, ne? Genau. Die gibt es ja. Ja, ja äh, dann ganz lieben Dank Ihnen, Herr Braun. Vielleicht können Sie nochmal mal gerne. kurz zusammenfassen. Also das heißt, wenn ich ein Objekt verkaufe, dann sollte ich was tun nochmal genau.
0: Ja, also wenn Sie als Verkäufer ein Objekt, ob das ein Einfamilienhaus, eine Gewerbeimmobilie in der BEG oder Wohnraum, was auch immer ist, ähm, und Sie vereinbaren einen äh, Datenraum, einen virtuellen Datenraum, dann informieren Sie in jedem Fall den Käufer über Unterlagen, die Sie ähm, vor Unterzeichnung des Kaufvertrages einstellen. Wenn Sie Mhm. das nicht tun und das wesentliche Themen sind, die den Kauf betreffen, wie zum Beispiel eine Sonderumlage oder in diesem Fall die Ankündigung einer Geltendmachung solcher Sonderumlagen, für eine Sanierung, dann birgt es das, das Gefahr, dass der Kauf angefochten wird und dann müssen sie rückabwickeln und sie wären, also Zug um Zug wäre die Übereignung rückgängig zu machen und sie haben auch Schadensersatz zu leisten. Das wird also sehr, sehr teuer. Das heißt, für, man sollte nicht, nicht versuchen, <lacht> etwas etwas zu verstecken, weil <lacht> es kommt hinterher raus.
1: Ja, und das sind dann ne, die Notarkosten, die Maklerkosten genau. womöglich, ne, alles was dann Finanzierungskosten, da anhängt, ne? ja. Mhm.
0: Finanzierungskosten, das ist natürlich auch teuer.
1: Und da muss es auch nicht um 50 Millionen gehen, ne? Also, das ist auch bei kleinen Beträgen durchaus der Fall, es, ne? Dass man sagt. Es
0: wird wesentlich sein müssen. Also, in diesem konkreten Fall war der Kaufpreis 1,5 Millionen und ähm, 185.000 Euro waren die darüber hinausgehenden Schadensersatzkosten, Notarkosten, mhm. Finanzierungskosten etc. Ähm, wenn die Sonderumlage jetzt hier 150 Euro beträgt, wird das nicht ausreichend sein. Aber ich sag mal, ähm, bei so einem Volumen, wenn es in Richtung sechsstellig geht, in jedem Fall. Vielleicht sogar mhm. schon, schon bei einem kleineren Betrag. Ja.
1: Mhm. Und als Makler auch nochmal der Tipp, ne unbedingt auch mit aufklären. Ne? Also alles, was ich weiß.
0: Ja, das gilt auch für alle Makler. Ähm, je nachdem, was mit dem Verkäufer vereinbart worden ist oder wenn der Verkäufer auf eben jenes hinweist, dass er neue Informationen hat oder alte Informationen, die er jetzt erst teilt und das versteckt tut, also quasi klammheimlich mhm. ähm, Unterlagen in die Verkaufsverhandlungen reinführt, einführt, dann hat der Makler ebenso eine entsprechende Aufklärungspflicht und ähm, das sollte er, dem sollte er tun nicht nachkommen.
1: Ja, und wahrscheinlich auch besser er selbst. Ne? Also dann nicht nur sagen, hier lieber Verkäufer, gib mal die Info raus, sondern dann weiß man ganz sicher, dass es passiert, ne, wenn ich das selber dann mache.
0: Das wäre am besten, aber in so einer Konstellation ist es natürlich grundsätzlich besser, wenn man sich dann vorher zwischen Verkäufer und Makler abspricht und mm. sagt so jetzt, ähm, jetzt mach du das mal das ist dein Job oder ich mm. mach's
1: mm. und, und der ist ja auch so mir?
0: ja dass der, der Makler wird ja auch von dem Käufer eine Provision haben wollen das heißt er ist im Prinzip auch sein Vertragspartner
1: mm. und äh, der Makler sollte mir Idealfall vielleicht Fall vielleicht auch vorsichtshalber noch mal in diesen Datenraum reingucken ne dann kurz vor Verkauf.
0: ja oder der Makler schließt vorher ähm, per Vereinbarung aus, dass er die Pflicht hat, in diesen Markt, in diesen Datenraum zu gucken und sagt, ich gucke da nicht rein, ich gehe auch nicht ähm, zum Grundbuchamt, ich schaue mir das Grundbuch an oder ins Bauaktenarchiv. Das ist alles nicht meine Aufgabe. Mhm. Ähm, damit kann er sich natürlich auch frei halten von solchen Ansprüchen.
1: Wird aber wahrscheinlich der seltenere Fall sein, ne? Das
0: Seltener, ja. ja. Deswegen gibt es schon Sinn, da mal reinzugucken. Das heißt aber, da muss man, das ist nochmal eine ganz andere Frage, über die sich das, der BGA jetzt auch keine Gedanken machen musste, aber wie weit gehen dann die Pflichten des Maklers? Das ist genauso wie im Grundbuch, ähm, wenn Sie ins Bauaktenarchiv gehen und ähm, Sie müssen stellen, gegebenenfalls fest, es gibt gar keine Genehmigung, dann ist das vielleicht etwas... Was der Makler hätte wissen müssen, Ähm, bei bei Detailfragen ist das aber nicht so. Sie gehen ja ins ins Bauaktenarchiv und blättern das Ding mal durch. Sie haben regelmäßig keine Möglichkeit, äh, Kopien zu ziehen und sind dann Mhm. auch nicht verpflichtet, es zu prüfen. Und genauso ist es auch in so einem Datenraum, wenn da unzählige Dokumente sind und es nicht sofort erkennbar ist, dass es dort neue Dokumente gibt, die erst wenige Tage drin sind, ähm, dann muss der Makler da sicherlich auch nicht jedes einzelne Dokument durchgehen, um sich da schadlos zu halten. Also Absolut so weit sicher, geht da ne? die Pflicht auch nicht, genau, ja.
1: Immerhin. Genau. Und Immerhin. Tipp an die Käufer, am besten noch kurz vor Unterschrift auch nochmal reingucken und im Zweifel die Zeit also das, nehmen und lesen, ne?
0: Vielleicht zum Abschluss, das ist hier eine ganz konkrete Einzelfallentscheidung, wie so mhm. oft. Das heißt, das kann in einem anderen, bei einem anderen Sachverhalt auch anders bewertet werden. Also hat auch der Käufer Pflichten und ähm, er sollte hier tatsächlich auch kurz vor dem Kauf noch mal in den Datenraum schauen. Ja.
1: Nichtsdestotrotz ist es ein BGH-Urteil, ne? Und hat erstmal doch auch eine Aussagekraft, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Gerichte werden sich erstmal daran, daran halten, ja.
1: Orientieren, ne, ja. Dann ganz lieben Dank nochmal Ihnen, Herr Braun, für die ganzen Erklärungen. Ich zumindest habe sehr Sehr viel mitnehmen können. Ich hoffe, Sie auch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn Sie Tipps, Ideen, Themenwünsche haben, mailen Sie uns sehr, sehr gerne an podcastevia akademiede Wir freuen uns sehr über Themenwünsche und versuchen auch, so gut es geht, alles umzusetzen. Und ja, abonnieren Sie auch gerne unseren Podcast, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ich freue mich auf Sie. Tschüss.
0: Ciao.